0: Hola, somos Comunidad Cristiana de Rosario, Argentina, te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube. Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Qué lindo estar otra vez acá con ustedes. Eh... Rosario es una ciudad muy amada por los porteños, por lo menos por los hermanos de la Iglesia de Buenos Aires, y los lazos que tenemos con todos ustedes son muy profundos y muy eh, añejos. Este, yo me acuerdo que venía a Rosario con papá acompañándolo en las primeras visitas cuando tendría ocho años, nueve años. Este, Hugo tenía 17 años cuando vino a casa por primera vez y yo tenía, ¿cuánto? siete, siete tenía así que, fíjense la, la historia me parece increíble que, que yo esté acá trayendo una palabra porque en ese momento debería ser el tipo más travieso y más eh, complicado de la familia Baker eh, pero el señor todas estas canciones acerca del amor del Señor y de la misericordia del Señor se aplican tanto en mi vida en la paciencia que Dios tuvo conmigo pero tengo que decir que hay una parte positiva porque cuando uno es así medio complicado los que crecen son los demás y papá creció mucho gracias a, a mi ministerio este, no creo que haya habido otro que impactó más en su vida que yo este, pero bueno, aquí estoy eh, voy a hablar sobre familia que es la carga más grande que yo tengo la preocupación más grande que tengo pero no de hoy es una preocupación que traigo desde que era soltero eh, vivimos, vivimos en, en un tiempo, tiempo donde, donde proliferan, proliferan grupos de creyentes pero me preocupa ver que no se produce una transformación profunda en los hogares, más allá de ciertos nuevos esquemas morales. Pero lo que nos debe preocupar es que se plante el reino de Dios en nuestras casas. Acá pregunta Víctor si esta charla sirve para solteros. Yo creo que es... Muy, muy necesaria para los solteros. Porque los solteros que están eh, viviendo hoy y piensan casarse algún día, están inmersos en una cultura que nada les enseña acerca de lo que es el reino de Dios en el hogar. Entonces, es un tema que necesitamos oír todos. Hasta los niños necesitan oírlo. Porque todos, de alguna manera, estamos viviendo en un hogar. Y el hogar es el horno del reino de Dios, donde se cocina el pan de Dios. Me gustaría que estuviera Silvia acá. Silvia, mi esposa, está en Estados Unidos visitando a mi hija, que está embarazada y nos va a hacer abuelos por primera vez para septiembre. Ahí vamos a estar todos cuando nazca. Pero ella fue ahora para anticiparse. Ayer le hicieron la, la, la baby shower, no sé cómo se dice acá, pero creo que todo el mundo entiende lo que es eso. Eh, nosotros con Silvia nos casamos jóvenes y dijimos así... Vamos a tener los hijos bien rápido. Así que ella quedó embarazada a los tres meses. Dicho sea de paso, nos conocemos desde los ocho años con Silvia. Su familia fue muy cercana a la mía, creí, crecimos en la misma congregación... El mismo grupo casero, después nos casamos jóvenes... Quedó embarazada a los tres meses de casado y después tuvimos un hijo atrás del otro. Porque la idea era así, vamos a vivir intensamente los primeros 20 años de casados y cuando termine esa etapa, ya tenemos los hijos criados, nos damos la gran vida. Nos compramos un mapa de Europa, ya estábamos ahí por cumplir los 20 años... No habíamos podido viajar nunca, salvo alguna noche, frecuentemente irnos a algún lado, pero queríamos hacer un viaje largo, ya los chicos estaban más grandes, y me acuerdo que íbamos a la oficina abajo, poníamos un pin donde pensábamos que era lindo visitar, ya planeando la gran vida, y queda embarazada. Y Bentley está ahora ahí en la clase de los niños, tiene ocho años, así que nuestro hijo mayor tiene 27, y nuestro hijo menor tiene ocho y estamos ahora siendo abuelos así que es toda una mezcolanza <ríe> no sé si terminamos ahí capaz que tenemos que dar una parejita para, para el, el de ocho pero bueno, Dios parece que nos nos quiere eh, es lo que más disfrutamos en la vida la familia, el matrimonio, el hogar este, yo lo que quiero decir es que el primer lugar donde se debe vivir la visión del Evangelio del Reino, la visión del propósito eterno de Dios, el entendimiento del cuerpo de Cristo, la comprensión de nuestros llamados, de nuestro llamado como discípulos de Cristo, es en el hogar. Es el primer lugar. Todas las enseñanzas de la Escritura son para el hogar. Cuando leemos la Escritura, tenemos que aprender a entender que todo lo que habla ahí, en el primer lugar donde se debe aplicar es en el hogar. Por ejemplo, se lee, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Que tenga la capacidad de enseñar. Eso es para un esposo. No es solo para el siervo del Señor, es para la relación que tenemos como esposos, como padres. Tenemos que ser amables, blandos, aptos para enseñar no contenciosos. Por supuesto que se aplica a la relación de iglesia. Leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, el esposo tiene que decir, la esposa tiene que decir, mi esposo es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces cuando hablamos del propósito eterno, hablamos del Evangelio del Reino, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es nuestro hogar porque es el círculo más íntimo donde estamos la iglesia debe medirse por la calidad de hogares. No por la cantidad de encuentro, por el dinamismo de las reuniones, no por la calidad de la alabanza, no por la cantidad de ministerios, no por la extensión de la obra, sino por la calidad de familias. Todas esas cosas tienen su grado de importancia, pero si esas cosas no nos llevan a ser mejores esposos, mejores padres estamos fabricando una especie de religión. Lexington, donde vivimos muchos años, es una ciudad donde hay la mayor cantidad de iglesias per cápita en el mundo. Pero la ciudad es una ciudad como cualquier otra. Hay, hay un pastor cada mil habitantes, por lo menos había hace ocho años atrás. Y hay, a veces hay tres iglesias inmensas muchas veces por cuadra y a las 10 de la mañana de un domingo los barrios quedan completamente vacíos porque está todo el mundo en la reunión la pregunta es esto está cambiando la sociedad nosotros estamos cambiando la sociedad el mayor ataque el mayor ataque de satanás en el mundo hoy es contra el hogar la más grande guerra espiritual en el mundo hoy es en el hogar. El, at el ataque de Satanás contra la iglesia está centrado en los hogares de la iglesia. La mayor crisis que vive el mundo hoy es el estado de los hogares. Y la mayor crisis que está viviendo la iglesia es la crisis de los hogares. Se dice que el jaguarete está por desaparecer en el norte. Está en extinción y están todos preocupados, quieren formar centros de cría, de yaguaretés para que no se pierda. Habría que empezar a hacer eso con la familia. La familia está prácticamente en extinción. La crisis puede resumirse así. Los maridos no sabemos amar como Cristo a nuestras esposas. Las esposas no se sujetan a sus maridos y nuestros hijos no obedecen a sus padres. Esa es la crisis. El reino de Dios, para que se establezca en nosotros, implica tres cosas. Maridos que aman a sus esposas como Cristo, esposas que se sujetan a sus maridos como al Señor, e hijos que obedecen a sus padres en todo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es cantar, no es ir a un grupo casero, no es estar acoyuntado. Todo eso tiene que servir para que el reino de Dios nos lleve a ser esposos que aman, mujeres que se sujetan e hijos que obedecen a sus padres. La calidad de la iglesia depende directamente de la calidad de familias. El diablo no se preocupa demasiado por nuestras canciones, por nuestras asambleas. La proliferación de congregaciones no católicas en el mundo no ha traído una revolución ni moral ni espiritual muy visible. Pero cuando un grupo de familias se unen para exponer a sus hijos a una experiencia de vida espiritual genuina en la que se refleja el carácter de Cristo, esos hijos son sellados para siempre. El diablo es fuertemente provocado por matrimonios que se aman y expresan la santidad y el amor a Cristo. El diablo es gravemente ofendido cuando los niños que nacen en el seno de la iglesia son criados en la disciplina y amonestación del Señor, en un ambiente vacío de contradicciones, en una atmósfera gobernada por el Espíritu Santo. Para medir nuestra espiritualidad, debemos colocar el termómetro en el hogar. Si realmente queremos saber cómo estamos sirviendo al Señor, cómo estamos ganando la batalla contra Satanás, debemos medir tres cosas. Nuevamente, cómo los maridos amamos a nuestras esposas, cómo las esposas se sujetan a sus maridos y la calidad de la obediencia de nuestros hijos. El primer síntoma de decadencia de la iglesia es la decadencia del hogar. Mientras la iglesia crezca en ministerios y en los hogares los padres no velen por la vida de Cristo, la batalla estará perdida. Todo ministerio que no termine transformando el hogar será vana palabrería. Es fácil convencer de mi espiritualidad a los que me ven en encuentros espirituales, o sea en reuniones, en el grupo casero, en una reunión de coyuntura, en una reunión como esta, ahí es fácil. Pero si convenzo a los que viven a diario bajo el mismo techo de que Cristo vive en mí, por muchas generaciones el nombre de Dios será glorificado. Una de las mejores formas de medir nuestra efectividad como hijos de Dios es observando nuestra capacidad para pasar la antorcha a la generación que viene detrás nuestro. El reino de Dios crece en generaciones. El reino de Dios aumenta en gracia y poder y no depende de la decadencia del mundo, porque la iglesia es el reino de Dios. La iglesia verdadera no sigue el declive moral, sino que al contrario, cuando aumentan las tinieblas, la iglesia se hace más evidente, más brillante, más gloriosa. Pero si mi vida espiritual es una vida artificial, es decir, vivida en encuentros espirituales, lo más probable es que mis hijos no puedan sobrevivir en su propia generación a la decadencia moral que los rodea. Yo podría seguir y seguir y seguir. Es la familia. Si miramos el mundo, los últimos 30, 40 años proliferaron las congregaciones se multiplicó en muchos países la cantidad de congregaciones evangélicas, pero la familia en la iglesia evangélica siguió al mismo ritmo su decadencia que en el mundo. De hecho, la tasa de divorcio de los pastores en Estados Unidos, donde digamos que la iglesia evangélica está en su auge, es más alta que la tasa de divorcio secular. Si uno es pastor en Estados Unidos, tiene más posibilidades de divorciarse que si fuera un inconverso cualquiera de un barrio. De hecho, yo estuve con un pastor una vez en Florida que me dijo que él estaba casado con una mujer que no era muy espiritual y Dios le dijo, tenés que dejarla para buscarte a otra que sea más espiritual. Y fue contando cómo el Señor le iba marcando, esta es la mujer. Estamos en una crisis profunda, no es solo de divorcio. La crisis más grande, si vamos a ser concretos, es la crisis que hay en el matrimonio. Porque la fábrica de vida, si bien es el hogar, pero el foco del hogar es, qué? es el matrimonio. Nuestros hijos no miran mucho lo que decimos. No miran mucho cuánto hablamos, cuánto leemos la Biblia. Lo que miran es qué producto produce eso en nosotros. Y especialmente, cómo estoy tratando a mi esposa. Cómo hablo con ella. Cuánto deseo estar con ella. Creo que el termómetro lo tenemos que poner ahí. Si queremos saber el estado de los varones en la iglesia, tenemos que poner el termómetro en cómo los varones tratan a sus esposas. Porque la fábrica de vida es el matrimonio. Ha llegado un punto donde estamos viviendo días de apostasía. La apostasía llegará a un día donde el hombre diga Dios no existe. Pero antes que eso ocurra, lo primero que ocurre es la desobediencia a Dios, la desobediencia a la ley de Dios. Cuando eso se manifieste por completo, me imagino que se cuestionará la existencia de Dios. El grado de apostasía que estamos viviendo hoy es un grado donde... Hay toda una teoría, hay todo un evangelio que no se vive en la intimidad del lunes a sábado. No estoy hablando de nosotros en particular, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo. Yo estoy trayendo esta palabra para animarnos a reforzar nuestro corazón, a hacer una resolución en nuestro espíritu. Hoy, a los hombres y a las mujeres, de ser muy sencillos en este aspecto de la unidad matrimonial. Y esto va para los solteros también. Esto va para todos los que tienen la capacidad de oír. Porque la relación matrimonial es la relación más solemne que existe en la raza humana. La base de la iglesia es el matrimonio. La base de una sociedad es el matrimonio. Cuando se destruye el matrimonio, se destruye la base de la iglesia. Yo me convertí bien jovencito, me bauticé cuando tenía nueve años. No me convertí porque me pareció que comunidad cristiana tenía eh, las mejores lecciones bíblicas o la mejor doctrina. Ya en esa época teníamos una gran carpeta que se llamaba Puerta, Camino y Meta. Mi papá me levantaba todas las mañanas, me catequizaba con eso, nos catequizaba a mí, a mis hermanos, pero no fue eso lo que a mí me hizo que yo deseara seguir a Jesús. Yo veía gente que entraba a mi casa en el estado más deplorable, después del pecado, habiendo actuado en sus vidas y habiendo traído caos, y yo me encontraba... Dentro de un hogar donde se vivía el reino de Dios. Un hombre que amaba a su esposa. Un hombre que la trataba con delicadeza, con cariño. Que nunca jamás, en los 24, que viví, 24 años que viví en casa, le vi a papá faltarle el respeto a mi mamá. O tratarla con dureza. O levantar la voz. La trató como una reina. Y para mí levantarme a la mañana era levantarme en el cielo. Ahora, no quiero decir que mi casa era perfecta. La parte hijos, nos peleábamos. Había muchas cosas para arreglar. Pero nunca me voy a olvidar el trato entre mis padres. Nunca me voy a olvidar el gobierno de Dios en un matrimonio que día y noche expresó el amor de Cristo. Pero en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo. Los hombres serán amadores de sí mismos. Esta es la base de lo que está pasando. Cada uno se ama a sí mismo. El amor a uno mismo es el enemigo del amor verdadero es la perversión del amor Dios pide de un hombre y de una mujer que aceptan el gobierno de Dios todo lo contrario al amor a uno mismo nos levantamos a la mañana y tenemos al lado nuestro una persona con la cual somos uno para siempre, hasta la muerte. No se trata de llegar a tener 50 años de casados, de alguna manera soportar la situación, y vivir bajo el mismo techo como podemos, y que cuando estemos adentro de un cajón, nos pongan una especie de etiqueta ahí y alguien diga la verdad, 50 años vivo al lado de su esposa. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es cada día deleitarnos en Jehová, Deleitarnos en Él y deleitarnos en la mujer que Dios nos dio. Manifestar en nuestra relación con ella todo aquello que Jesús manifestó con nosotros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los amé. Nosotros necesitamos aplicar ese amor primero en el matrimonio. Los hombres del último tiempo, dice Pablo, en 2 Timoteo 3, 3, dice, serán sin afecto natural. ¿Qué es la falta de afecto natural? Y la falta de los afectos normales de un ser. Un hombre que se emociona por un hijo, un hombre que se emociona por una mujer que vive al lado de él, una mujer que tiene la nat por naturaleza el deseo de amar a su hijo y de quedarse perdida en la mirada de su bebé. Hoy está, estamos perdiendo esto. Estamos perdiendo el afecto natural. Somos amadores de nosotros mismos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo se niega la eficacia de la piedad? En la, en la omisión de la vida piadosa, de la vida de devoción, donde el Espíritu Santo es el rey del hogar. Este es el ambiente donde hoy edificamos la familia, es un ambiente donde está deteriorado toda nuestra sociedad, donde no vas a ver una película, ni una sola en los últimos 30 años o 40, donde el matrimonio esté retratado como algo bueno, como algo maravilloso, como algo glorioso. Si alguien conoce alguna película que haya visto, donde empieza la película con el casamiento, la primera escena es el casamiento donde se comprometen los dos de por vida, amarse y la película termina cuando son abuelitos y criaron a sus hijos y se amaron cada día. ¿Dónde hay una película así? Alguien que me la muestre. Las películas retratan constantemente, negativamente, el matrimonio. El matrimonio como una cosa negativa, aburrida, insoportable. Y ese es el ambiente que los solteros están siendo criados. Y cuando venimos al reino de Dios, esto tiene que cambiar. La película tiene que ser otra. La película tiene que comenzar en el momento en que nos bautizamos, siempre que bautizamos a una parejita, y esto creo que todos estamos de acuerdo, lo, es increíble ver cuando se bautizaron los dos que venían del mundo, lo primero que uno ve es ese abrazo que jamás se dieron así. ¿No es cierto que es así? Más de una vez terminamos de bautizar a alguien y nos dice, nunca nos abrazamos de esta manera. Nunca sentimos el afecto, la unidad que sentimos en este momento donde Dios nos hace una nueva criatura. Y por primera vez entendemos lo que es ser uno. Y tenemos que cuidar este, este sentir. Tenemos que cuidar esta unidad que Dios nos da. Dios ideó, ideó porque lo planeó y creó al matrimonio como la unidad más solemne, como decía. Él dijo, varón y hembra los creó, a su imagen los creó. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo en Génesis 2.18, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 21, dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne los fariseos vienen le preguntan y le dicen así que es lícito divorciarse de la mujer por cualquier causa y jesús le responde no habéis oído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. O sea, ¿qué está citando? Está citando esto que acabo de leer de Génesis. Está citando a Moisés. ¿No leyeron a Moisés? Que él los hizo varón y hembra, varón y mujer. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. hasta acá citó a Moisés. Pero ahora agrega Jesús, algo que no estaba en Génesis. Bueno, esto sí dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Pero acá le agrega, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Hay dos transformaciones grandes que ocurren en la vida. Por decirlo así, dos bautismos. Dos renacimientos. El primer renacimiento es el bautismo. Donde nos hacemos uno con Cristo. Donde somos nuevas criaturas. Donde todo lo viejo pasó y es hecho nuevo. Cambia el bautismo, la esencia de lo que somos. Dejamos de ser ciudadanos de esta tierra y nos transformamos en ciudadanos celestiales. Pero hay un segundo cambio. Hay un segundo renacimiento. Cuando nos volvemos uno con nuestra esposa. Este renacimiento, entre comillas cambia nuestra naturaleza. Porque ya no somos más dos, sino uno. Y esto no se puede separar más. Cuando la palabra habla de «se unirá su mujer», la palabra en hebreo quiere decir «se encolará». Es la palabra usada para dos maderas que se encolan. Y los que saben de carpintería, saben muy bien que cuando uno encola dos maderas esas dos maderas se vuelven una. Y si se rompe, una vez que está bien sellada la cola, se, se, se apretó la cola, no hay más forma de separar esas dos maderas sin que al separarlas un pedazo de una quede en la otra. No se van a romper. O sea, esta nueva madera, que es la unión de estas dos con el, el trabajo de la cola nunca jamás va a poder separarse sin cambiar la esencia el problema del adulterio es ese que uno ya forma parte del otro uno ya está hecho uno con el otro y no hay forma de escaparle a la cosa donde vaya yo está mi esposa somos uno Malaquías 2:15 dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Él podría haber hecho muchas otras cosas. Siendo tan multifacético, donde uno mira un árbol de los miles de millones e infinitos árboles que hay en el mundo, y dentro de ese árbol ve una hoja, y esa hoja, dentro de las millones de hojas que hay en ese mismo árbol, esa hoja es única. No había en él abundancia como para crear una sola cosa. Dios crea el matrimonio para reflejar la esencia de Él, que es el amor, que es un lazo que Dios quiere manifestar en una raza que hoy es su iglesia. Este amor es un amor que el mundo no conoce, Cuando nos casamos con Silvia, queríamos con todo nuestro ser manifestar en nuestro matrimonio la presencia de Dios. Queríamos que nuestros hijos vieran en nosotros a Cristo. Que se levantaran a la mañana en un hogar donde se sintieran tan amados ellos que vienen a su papá y a su mamá enamorados cada día. Eso no quiere decir que no trataríamos las cosas, que no arreglaríamos lo que teníamos que arreglar. Pero yo hablé hace poco acá en Rosario de cómo las circunstancias están puestas por Dios para nuestra transformación. Cómo Dios nos hace vivir situaciones y nosotros muchas veces renegamos con las situaciones, pensando que se tienen que terminar para que podamos seguir con nuestra vida. Y Dios nos sigue poniendo el plato ahí para que lo comamos. Porque Él quiere hacernos ver que en esas circunstancias están sus propósitos, están sus planes para nosotros. Hoy yo quiero decir que el matrimonio es quizá la relación ¿qué más tiene el potencial de formar la imagen de Cristo en nosotros? Necesitamos revalorizar cada hora que estamos juntos. Necesitamos tener un plan de acción para cada día. ¿Cómo voy a expresar mi amor hoy? ¿cómo voy a expresar mi sujeción a mi marido hoy? Si realmente estamos apasionados con Cristo, y estamos apasionados con su palabra, y realmente lo único que quiero yo es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, yo necesito levantarme a la mañana con una decisión. Yo voy a amar a mi esposa. Yo voy a manifestar en esta relación el carácter de Cristo eso implica dejar atrás a papá y a mamá en el dejar atrás a papá y a mamá y unirme a mi esposa está en dejar mi individualidad cuando yo vivía con papá y mamá, papá y mamá se ocupaban de mí, me daban la mamadera me daban la leche chocolatada hay madres que todavía le hacen el pancito untado a los 18 años. Y después este tiene que casarse. Pobre mujer. Pobre la esposa. Yo... Bentley está en su escuelita dominical, así que puedo decir tranquilo lo que voy a decir. Pero a veces tengo pánico porque yo tengo una paciencia con él que no la tuve con ninguno de los demás chicos. Claro, ahora tengo 52 años... Y él vive en un colchón de algodón en casa. Y yo dos por tres reacciono y digo, pero este se va a tener que casar un día, va a tener que tener una esposa, más vale que... Pero dejar a papá y mamá es dejar atrás mi individualidad y reconocer que yo soy una nueva esencia con mi esposa. Dejé de ser un hijo al cual hay que servirle todo en bandeja para volverme un esposo abnegado que deja de ser lo que era para transformarse en una sola persona, en una sola carne, en una sola unidad con la esposa. Los que no logran hacer este cambio y están con la esposa... Pero en la mente siguen siendo los hijitos mimados y siguen acordándose del viejo y de la y de, y de las y las, las, las la, la, la actitud de niño sin abrazar su rol de pastor, de sacerdote, de profeta, que tiene una esposa al lado, son los que pasan por la vida y la vida no los transforma. Tenemos que abandonar todo proyecto individualista. Cuando nos unimos en el matrimonio, tenemos que olvidar lo que pensábamos de la vida antes. Y necesitamos hacer una unidad nueva con nuestra esposa. Y necesitamos buscar juntos a Dios. Y entender que los dos tenemos una misión y nuestra vida... Nuestro éxito o nuestro fracaso va a depender en que nos demos por completo a esta misión que Dios nos da. Abandonar la mentalidad individualista, mi carrera, mis sueños. Abandonar la mentalidad de un hijito que hay que darle todo en bandeja para volvernos padres, para poder servir, para poder amar a otros. La unidad matrimonial implica entender que así como un capitán de un barco se ata al puente de mando, porque si se va a hundir el barco me hundiré yo con él, por lo tanto mejor que lo salve, así nosotros tenemos que atarnos al curso de nuestro matrimonio. Tenemos que entender que puede ser que el ministerio crezca, puede ser que tengamos grupos caseros, puede ser que ganemos a muchos, puede ser que vayamos a misiones tremendas, pero si fracasamos en la unidad con nuestra esposa y con nuestro esposo, si el reino de Dios no bajó a que yo amo a mi esposa como Cristo me amó a mí, abnegadamente, esforzadamente, cariñosamente, amablemente, pacíficamente, y yo estoy por afuera, en las plazas, tienen un ministerio muy precioso para ganar a otros, pero no logran ganar su casa. Yo lo que pido es que nos tenemos que entusiasmar antes que con los perdidos, antes que con los desconocidos, antes que aquellos que están en una cama de un hospital. Necesitamos preguntarnos, ¿yo estoy expresando esta pasión a mi esposa? Mi esposa sabe que es el ser más importante de todos los seres que hay en el planeta, a quien yo amo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la unidad? No sé si me siguen lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de hablar de que la unidad matrimonial es mucho más que estar casado con una persona a 50 años. La unidad matrimonial se construye a diario en una pasión y en un reconocimiento de que esta persona, este hombre, esta mujer con la cual yo me casé, no es solo la persona que yo elegí, sino que es un instrumento de Dios y el que más me va a ayudar a mí para que el carácter de Cristo sea formado. Si yo no disierno que el amor que yo tengo por ella o por mi esposo, de alguna manera determina cuánto yo amo a Jesús. Y mido de otra manera mi amor a Jesús, por la manera en que yo hablo, por la manera en que me llevo bien, en los cafés, en otros lados, en reuniones. Y no mido mi amor por la manera en que amo a mi esposa, amo a mi esposo. Algo está fallando. La fábrica de vida está produciendo material distinto necesitamos unirnos espiritualmente dos o tres cosas quiero decir para terminar necesitamos tener una carga en común necesitamos juntos ser sacerdotes por nuestra casa cuando tenemos situaciones que limitan nuestro gozo pleno y nuestra unidad plena, necesitamos anotarlas, necesitamos tener un plan de acción con ellas, necesitamos orar y ayunar juntos. Necesitamos venir a Jesús con esas cosas, sin negociar la calidez y el amor, sin dejar de dar abrazos y besos, sin dejar de expresar nuestro cariño, la capacidad para poder decir, no entiendo lo que me estás diciendo. No sé qué es esto que me estás reclamando, no lo logro percibir, pero te prometo que voy a orar por esto. Y vamos a orar juntos. Pero déjame que te diga, sos el amor de mi vida. Sos la persona que Dios puso al lado mío y yo estoy gozoso de ser tu esposo. Vamos a orar juntos. Pero esta capacidad de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, aun cuando tenemos cosas que tratar, porque todos tenemos cosas que tratar, pero la unidad tiene que ser sobre todo espiritual. La mayor unidad que debemos buscar es la unidad de espíritu con nuestra esposa. Mirar juntos la vida de la misma manera. Mirar el mundo, mirar la iglesia, mirar a nuestros hijos, pero sobre todas las cosas mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros matrimonios con un ojo espiritual, con una mirada espiritual en un espíritu de afabilidad y de amor y de cariño, y no de tensión, de discusión y de pelea. El ser humano es sobre todo espíritu, es sobre todo espíritu. Y si no, nos damos cuenta de eso y estamos trabajando en el nivel de la mente y en el nivel del cuerpo todo el tiempo sin buscar una espiritualidad juntos, sin tener una vida de ayuno y de oración, sin tener, de, sin tener un clamor juntos a Dios. Y una cosa más, sin, sin tener una unidad verdadera con el cuerpo de Cristo. Porque en el fondo estar unido a Cristo es estar unido al cuerpo. Las coyunturas no sirven de mucho si no hay una apertura clara sobre aquellos aspectos que como esposo y como esposa no hemos podido resolver solos. Necesitamos la ayuda de otros que han ido más lejos, que pueden aconsejarnos, que pueden enseñarnos cómo mejorar nuestra unidad matrimonial. Así que es una vida de oración, es una vida de ayuno, es una vida de sujeción al cuerpo. Yo realmente no estoy sujeto al cuerpo. Si aquellos que me guían no conocen las quejas que mi esposa tiene. No saben lo que mi esposa piensa. Necesitamos abrir estas partes con el cuerpo de Cristo. Cuando nos veamos con la coyuntura, miremos mucho el tema de la obra. Miremos a cuántos ganamos, miremos qué estamos haciendo con tal o cual discípulo, pero antes que nada, pidamos ayuda en esta área. Porque los discípulos necesitan ver en nosotros matrimonios que reflejan la unidad que el padre y el hijo tenían. No es solo entre los discípulos que la tenemos que tener, la tenemos que tener sobre todo con nuestra esposa, con nuestro esposo. Entonces, si tenemos una buena unidad espiritual, va a haber una unidad mental. La mente se va a ajustar al espíritu. Y no hay nada más poderoso que un matrimonio que logra tener una misma mente, un mismo parecer. Una misma manera de entender el mundo, de entender las cosas que nos rodean, de entender la iglesia, de entender aún las necesidades de nuestros hijos. Un hogar donde dos se ponen de acuerdo. El Señor dice, si dos o tres de vosotros se pusierais de acuerdo en cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, el Señor la va a dar. Y hay un poder tremendo cuando dos... Un esposo, una esposa, unidos por Dios, donde la palabra dice que Él fue testigo de esa unión. Y no los hizo, no nos hicimos uno nosotros porque nosotros quisimos, sino que Dios nos hizo uno. Y cuando nosotros dos nos ponemos a orar y nos ponemos de acuerdo porque tenemos una misma mente, tenemos un mismo parecer, hay un poder glorioso, hay una gracia que viene sobre nuestros hijos, hay una espiritualidad que se manifiesta en nuestra casa, hay hermanos que son expertos en hacer devocionales, y son buenísimos los devocionales. Hay hermanos que se levantan a la mañana y todas las mañanas agarran la palabra, la leen, yo soy uno de ellos, yo lo hago eso todos los días. Me levanto seis y media de la mañana con mis hijos y leemos la palabra, pero ni se me ocurre pensar que porque hice el devocional, nuestra casa está ajustada a Cristo, el devocional también se puede transformar en una rutina religiosa donde después que termina la casa sigue cada uno como bien le parece. Pero una casa donde el hombre y la mujer disiernen su unidad de manera diaria y tienen un común pensamiento sobre la vida y trabajan juntos y piden al padre y tienen una unidad espiritual es una casa poderosa. Y como resultado de esto, viene el postre, viene la crema, que es la unidad física. Una casa afectuosa, una casa cariñosa, donde siempre hay tiempo para abrazar, siempre hay tiempo para acariciar, donde se manifiesta esa unidad en el trato que nos damos, en tomarnos de las manos todo el tiempo, no cuando salimos a cenar, pero porque deseamos estar juntos, porque valoramos el estar juntos, discernimos el cuerpo. Discernir el cuerpo, hermanos, implica también discernir que esa esposa es una conmigo y yo soy uno con ella. Discernir la, el cuerpo también significa entender que soy esposo, que soy Cristo para mi esposa. Y discernir el cuerpo significa para una mujer entender que ella refleja de alguna manera la sujeción de Cristo a la iglesia. Y de alguna manera la mujer que no respeta a su marido y no se sujeta en todo a su marido, está sentando un precedente tremendo a sus hijos, una mujer discutidora. Una mujer que una vez que expresó su opinión no sabe callar y no sabe confiar en Dios, en que el marido, el hombre que Dios le puso al lado, es autoridad delegada de Dios y empieza a discutir y empieza a forzar sus ideas, está enseñando justamente el antievangelio. Y un hombre que no logra manifestar el amor, la negación, el esfuerzo, de llegar a dar la vida por su esposa. Y llega a la casa malhumorado. Nunca tiene un plan de edificar. Viene cansado del trabajo y viene para tirarse en una silla. Y no me molesten, tráigame la comida. Está sentando en su casa el antievangelio. Llegamos a casa, los varones tenemos que llegar así. Nos fuimos a trabajar a la mañana, ese era el break. Pero en cuanto estamos volviendo a casa... Estamos pidiéndole a Dios, Señor, yo vengo cansado, no tengo ni fuerzas, pero yo necesito tu espíritu, porque necesito manifestar tu gloria en mi esposa, en mis hijos. En ese hogar, cuando un hombre vuelve hacia su casa, que tiene un corazón de profeta, de padre, de sacerdote, y que lo trae a su esposa. Yo cuando llego a casa, busco que la primera persona que saludo es mi esposa. A veces me gana de mano Bentley, este chiquitín que viene corriendo. Pero yo busco lo primero, es saludarla a ella, abrazarla a ella. Es como que uno sienta las bases. Papá me decía así, vos amas mucho a tus hijos. Lo mejor que puedes hacer por ellos es amar a la mamá de tus hijos. No hay nada que los alegre más. Nosotros como padres necesitamos volver a casa y enfocarnos en nuestra esposa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuviste, mi amor? Traer un plan. ¿De qué vamos a hablar? Si no lo tenemos el plan, ¿saben quién se lo va a llevar? El televisor. Se lo va a llevar la tablet. Se lo van a llevar el mundo. Pero cuando traemos un plan, cuando venimos orando al Señor, a casa llega una cara, viene Moisés con la cara encendida. Bueno, no exageremos tanto. Pero eso deberíamos buscar. Entonces, unirnos es unirnos espiritualmente. Una unión espiritual donde buscamos una comunión espiritual con nuestra esposa, con nuestro esposo, eso implica que esa unidad se tiene que dar en obediencia a la palabra. Esa unidad se tiene que dar en obediencia al protocolo de Dios. El protocolo de Dios es así, el hombre, siervo y cabeza. Cristo es cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Necesitamos la espiritualidad de nuestro matrimonio. Tiene que tener este componente. ¿Y qué de la esposa? Esposa sujeta. Esposa respetuosa. La unidad espiritual que busca esto. La unidad que busca establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios es algo muy sencillo. Un hombre que es sacerdote, que es padre, que es pastor y que refleja a Cristo que la esposa puede decir Dani es mi pastor nada me va a faltar en lugares de delicados pastos me pastoreará confortará mi alma fíjense si nuestra esposa pudiera orar eso eso es reflejar a Jesús así que el reino de Dios para el varón es esto y el reino de Dios para la mujer es sujetarse eso no quiere decir que va a ser anulada que no va a ser escuchada, que, no se, que el hombre no va a prestar atención y discernir que ella es ayuda idónea puesta por Dios y que él es incompleto sin ella. Por lo tanto, un hombre que disierne el rol que Dios le dio de cabeza sobre su hogar, disierne que su esposa es un factor esencial en las tomas de decisiones. Pero una vez que la esposa expresó su opinión y dio su parecer, no debe insistir, no debe empujar. Y ya te lo dije, y ya te lo dije, y ya te lo dije, Deja que tu marido es cabeza. Siempre está el cuerpo, están los hermanos, para cuando tenemos alguna dificultad en este aspecto, poder hablarlo. Entonces la unidad espiritual es orar es buscar a Dios juntos, es ayunar, pero también es ponernos debajo de la palabra en la sencillez de estos dos mandamientos básicos que Dios le da al hombre y a la mujer. Esto nos va a llevar a una unidad de mente. Cuando tenemos una unidad espiritual, podemos ir tranquilamente confiados de que nuestras mentes se van a unir y que vamos a tener una misma lectura y una lectura sabia. Una lectura en nuestras mentes que obedece a lo que Dios nos quiere revelar acerca de la vida cotidiana. Y esto nos va a llevar a una unidad física preciosa, maravillosa. Una unidad de contacto amoroso el uno con el otro. Que se manifiesta en la manera en que nos tratamos, en la manera en que nos abrazamos, en la manera en que eh, deseamos mirarnos a los ojos y atraernos el uno al otro. Y un hogar que tiene estas cosas es un hogar donde los hijos se crían. No conociendo la Biblia. No sabiendo los versículos de memoria solamente. No yendo a un grupo casero. Un niño que se cría en un hogar así es un niño que dice, yo conozco a Jesús. Porque lo veo en la vida de mi papá lo veo en la vida de mi mamá y es muy difícil que alguien que vio este ambiente pueda apartarse del Señor necesitamos revisar con sabiduría necesitamos buscar revelación necesitamos discernir y volver a poner el termómetro en el matrimonio Necesitamos volver a casa todos los días con un corazón enamorado del plan que Dios tiene para nosotros, para nuestra casa, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Eso es plantar el reino de Dios. ¿Amén? A mí me entusiasma que Dios pueda hablar esta palabra a los matrimonios jóvenes especialmente que hay acá. Que nos atemos al barco. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Atémonos y anclemos todo nuestro futuro a esta relación que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y volvámonos hombres y mujeres, esposos jóvenes y esposas jóvenes que no se conforman a este siglo, sino que son transformados por la eh, revelación del entendimiento de Dios para que comprobemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Los matrimonios que se casaron en los últimos cinco o 7 años tienen una chance gloriosa de profundizar el modelo de Cristo en casa. Los que tienen hijos pequeños tienen hoy un poder glorioso de que en medio de esta sociedad maligna y perversa, nuestros hijos puedan decir, el mundo, yo no sé qué es el mundo, estoy enamorado de Cristo, estoy enamorado del Señor. Dios nos hable este día. Podemos ponernos de pie, podemos orar al Señor. Si estás con tu esposa, tómala de la mano, abrazala, tu esposo también. El otro día estábamos en Alcoa, en, en el grupo de, de iglesias que están en, en Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan y otros lugares, y cuando terminamos de hablar esta palabra, a alguien se le ocurrió cantar una canción, que no me acuerdo cuál era, pero era una canción de unidad, viste, como si fuera yo sé que fue pagado un alto precio pero era para el esposo y la esposa. Y nunca había visto eso yo. Y nos cantamos la canción que siempre le cantamos al hermano, mirándolo a los ojos, pero diciéndosela a la esposa. Y te digo que era más difícil, ¿eh? Bueno, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere manifestar a Cristo con ese hombre, con esa mujer que tenés al lado. Y toda tu vida espiritual tenés que empezar a medirla así de simple. ¿Cuánto hay de Cristo en mí? Y bueno, lo que hay de Cristo en mí se mide así de fácil. ¿Cómo amo a mi esposa? No, ahora, no como pienso yo que la amo. ¿eh? Yo conocí a un hombre que antes de convertirse hablaba tan bien de sí mismo y estaba tan impactado por el amor que él tenía por su esposa que lloraba. Nunca había visto eso. Se emocionaba de sí mismo él al lado estaba la esposa todos nos creemos Gardel pero tenemos que empezar a medir nuestra espiritualidad por la manera en que tratamos a esa mujer que tenés al lado y vos mujer tenés que aprender a medir tu espiritualidad por tu sujeción y tu respeto a ese hombre que tenés al lado amén suena duro ¿no? pero es lo que Dios quiere esto es lo que Dios quiere Dios nos hizo uno dice el Señor no hizo Dios uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué quería él uno dice Malaquías 2 porque quería una descendencia para él ¿sabes cómo se hace una descendencia para Dios cuando somos uno? no uno porque nos casamos hace 50 años y tenemos que aguantarnos sino uno porque nos amamos entrañablemente porque queremos el reino de Dios en nuestro matrimonio amén Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos.